0: Tem que chorar no começo pra sorrir no fim. was as outraged about homophobia as the LGBTQ players as if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me assim, so Faz Galvudini junto com a Amanda Morinha, Henrique e Andreola. <risos> Meu Deus. Salve, ouvintes! Estou começando mais um Empório do Futebol Feminino. Eu sou Raíssa Galdino e hoje, com Gisele Andriola e Henrique Matias, a gente vai apresentar o programa de número 25. E a gente vai falar de um campeonato e de um ano que foi muito significativo para o nosso futebol feminino. Oi, gente! Quanto tempo a gente não grava, né? Essa é a hora que alguém fala oi. Verdade, Raíssa. Olá, ouvintes! Eu achei que
1: você tava... ia terminar a, a, a sua colocação. Faz tempo que a gente não grava, né? Mas agora estamos de volta. Não sei o que eu achei que ia ter um... Enfim. Oi, ouvintes. Eu sou a Gia Andreola. Os ouvintes devem estar com saudade de você, porque tem uns dois uhum. ou três episódios que você não ia falar que não dá as caras, mas no podcast não dá as caras que você
0: não dá as vozes. É, eu participei meio que picado no, no que a gente fez da Luana, que foi um episódio muito legal que tivemos, o que? Um beijo da nossa campeã, um né, Luana, Luana. quem não escutou, pelo amor de Deus lá e lá no, em todas as plataformas digitais Estamos em todas, uhum. né, finalmente Uh, vamos aplaudir Então, esse programa Amanda não vai estar participando um beijo pra Amanda <risos> da Edição Mourinho. aí tem a Darine um beijo pra Darine e tem a Raíza que agora tá na equipe e a gente precisa anunciar isso. Inclusive, esse podcast tá saindo por conta da nossa nova Raíza
1: Barreto, que está nos guiando aí pra gente poder se organizar e conseguir soltar os episódios,
2: é. fazer as gravações, outros conteúdos. Oi, ouvintes. Tô de volta pra gente fazer esse episódio aqui pra vocês.
0: É, a gente vai falar sobre essa, essa conquista, né, de 2007, que foi aqui no Brasil, punk, que a Globo passou recentemente. Vamos falar sobre as jogadoras, sobre como estava o cenário do futebol feminino. Então, bora para o programa. Em 2004, o Brasil levou para os Jogos Olímpicos uma série de jovens atletas que seriam base para os anos seguintes da seleção e moldariam uma geração histórica. A gente tinha Renata Costa com 18 anos, Daniela Alves com 20, Marta, novíssima, um bebê de 18 aninhos, Rosana com 22, Cristiane com 19, Aline Pellegrino com 22. Todas as jogadoras muito novinhas, todos os
1: indícios de que seria o início de uma uma geração hiper vencedora, e essas não são as minhas palavras, são as palavras da Mia Hamm que é uma das <risos> não maiores favor, jogadoras é. de todos os tempos, talvez a mais dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, e que o pessoal gosta né, de comparar o tamanho dela com o tamanho da Marta, e nessa época ela já falava da Marta que jogava um futebol diferente de, de tudo que já tinha visto.
0: Eu quero fazer um comentário, se você é brasileiro e acha a Mia Hamm mais jogadora, mais lendária, mais histórica com a Marta, nossa, de novo. Errado, Você irmão. nasceu errado. nasceu é errado. A própria Mia já falou que Marta
1: é gigante para caramba. Logo após as Olimpíadas uhum. que elas venceram de forma injusta, a gente ela falou que
0: era para ficar de olho nessa Ui. seleção, que
1: seria uma seleção que seria soberana, etc.
0: Eu sinto que tem muito gente que não pegou essa rivalidade entre Brasil e Estados Unidos e aí com essa fala da gente, falou: assim, nossa, como ela falou isso? assim, gente, existe uma puta e rivalidade do dos Estados, Estados, Estados Unidos disparar
1: na frente, né? É, quando o Brasil ainda tinha parecia que seria uma potência do futebol feminino, então era um... existia muita rivalidade isso. Quem escutar as próprias jogadoras brasileiras dessa época, a Daniela, a Pelé falando, todas elas falam dessa questão de ganhar os Estados Unidos era como o Brasil e a Argentina no masculino. Para elas era o Brasil e os Estados Unidos. Hoje não é mais, né? Mas houve um tempo em que foi.
2: Em Atenas, o Brasil estreou vencendo a Austrália por 1x0 com o gol da Marta. Na sequência, perdeu para os Estados Unidos por 2x0 e, para fechar a fase de grupos, aplicou um expressivo 7x0 contra as donas da casa. A Cristiane fez três gols e completaram a goleada Pretinha, Marta, Daniela e Graziella. Grazie, Nas quartas de final, o Brasil goleou o México por 5x0 com dois gols da Cristiane, dois gols da Formiga e um gol da Marta. E na Semi fez um duelo muito equilibrado contra a Suécia, que vencemos apenas por 1x0 com o gol da Pretinha. Na final, teriam um encontro com os Estados Unidos. Num duelo bastante equilibrado, as americanas saíram na frente com o um gol de Tarpley, mas o Brasil conseguiu empatar com o um gol da pretinha, que jogou como titular naquele dia. O duelo acabou indo para a prorrogação e já no finalzinho do segundo tempo, Amba que marcou o gol que deu a vitória e o ouro olímpico para as americanas. Foi triste.
0: Em 2007, o Brasil teria um ano daqueles, disputando o Pan Americano no Rio de Janeiro e tendo também a disputa da Copa do Mundo que aconteceria na China. No o Brasil foi monstruoso. Seis jogos, seis vitórias, 33 gols marcados e nenhum gol uma sofrido. Uma máquina de fazer gols e uma máquina de não tomar gols. Andréia, te amo.
2: É, o Brasil vinha fazendo uma campanha impressionante naquele Pan. Tinha goleado o Canadá, que foi com a sua seleção principal. Inclusive, a Sinclair jogou e jogou bem. Fez oito gols nesse Pan. O Brasil tinha feito 7x0 no Canadá. E que chegou amor, para ó. jogar contra o México com uma expectativa de uma goleada no Maracanã. E foi um jogo bastante disputado. É, a gente não tem o um jogo completo, mas pelos melhores momentos você vê que o México chegou, que o México ameaçou. E o Brasil acabou vencendo com, por 2 a 0 a Rosana fez um golaço de falta e depois a Rosana de novo ampliou e o Brasil passou para a final. Então, curioso notar que numa campanha que o Brasil atropelou todo mundo, o México acabou sendo o nosso rival mais chatinho na semifinal, mas a Rosana decidiu pra gente.
0: Te amo, Rosana. Rosana que tá jogando aí até hoje, né? Tinha anunciado a aposentadoria, jogou Libertadores pela Ferroviária e agora tá no Palmeiras.
2: Diferente do Brasil, que teve uma campanha perfeita na fase de grupo, os Estados Unidos teve uma estreia impressionante com o Paraguai, goleando por sete já contra o Panamá teve um jogo complicado, conseguiu a vitória por 3 a 1, venceu a Argentina por 3 a 0 e fechou a primeira fase perdendo de virada para o México por 3 a 2, abriu 2 a 0 e tomou a virada no Maracanã e aí avançou já com uma expectativa para um grande jogo na semifinal contra o Canadá, que estava com a sua seleção principal, mas a Chenney fez dois gols para os Estados Unidos e o Canadá conseguiu descontar no final, mas não foi suficiente. Então foi uma campanha diferente, Estados Unidos perdeu um jogo e chegou apertado não foi como o Brasil, que goleou todo mundo e nunca deixou dúvidas e de que merecia estar naquela final.
1: E tá aí, fica aí uma coisa pra gente observar, né? O México dessa época, porque diante das duas finalistas, tiveram Fez trabalho um... com o México no meio do caminho.
2: E o México acabou perdendo a medalha de bronze pro Canadá num jogo que saiu na frente, mas a Sinclair decidiu e o Canadá acabou ficando com a medalha de bronze.
1: Será que a Sinclair é por conta de carregar nas costas? <risos>
0: Nossa, cara, eu acho que ela ainda só não aposentou mesmo da seleção, porque ela olha ali e fala, meu Deus, <risos> se não foi eu. <risos> eu não sei se o pessoal percebeu, quando viu o jogo, que a gente tinha a Kelly O'Hara usando a 17, ela marcou em quase todos os jogos, acho que ela foi a artilheira da seleção dos Estados Unidos, e a menina alegria nas pernas, né? Estou é, sendo volante, jogando ali no meio de campo, e usando a camisa 11, elas todas neném. Um
1: comentário aleatório em cima do seu comentário aleatório. É muito aleatório os números da seleção americana. Quanta aleatoriedade. Você vê zagueiras com números é, grandes de atacantes, atacantes com números estranhos, volantes com nove. É bem bizarro isso. Então vamos falar da final: o grande momento que esteve, que foi reprise na Globo. Foi muito emocionante. Todo mundo envolvido, jogadoras, jornalistas. O mundinho do futebol feminino travando o Twitter para reviver um momento de grande emoção, talvez não pelo que simboliza uma conquista de, de, de Pan-Americano em si é, a medalha de ouro do Pan em si mas a simbologia que tem para o futebol feminino brasileiro, né, que nunca teve investimento agora, que tá começando um pouco, então na, naquela época ninguém prestava atenção, o início do Pan, quando tinha muito, tinha tipo 5 mil pessoas no estádio, e foi crescendo, a galera foi engajando por conta de um futebol muito bonito, o próprio Dunga, naquela, era técnico da seleção masculina na época, depois dos Jogos Pan-Americanos, falou que o que ele esperava do Brasil era que jogassem como as jogadoras, como a seleção feminina, então foi um ano muito emblemático nesse sentido, e essa final representa tudo isso, o placar, mesmo que tenha sido contra os Estados Unidos as meninas mais novas, não era a seleção principal, que representa mesmo, e mesmo, se você quiser comentar e fazer zoeira de que, ah, ganhou de 5x0 da seleção, que não é a principal, alguns meses depois na Copa do Mundo ganhamos de 4x0, então,
2: chuva. Passar <risos> as escalações
1: Isso, passei
2: Naquela tarde de quinta-feira no Maracanã O Brasil entrou em campo no 3-5-2 Que era o esquema preferido do treinador Jorge Barcelos A Andreia foi a goleira Na ala direita jogou a Maicon Na zaga, a Aline Pelegrino, Renata Costa e a Tânia Maranhão E na ala esquerda, a Rosana No meio campo jogaram Elaine, Formiga e Daniela Alves E no ataque, Marta e Cristiane no segundo tempo entraram a Kátia Silene e a Pretinha. Já os Estados Unidos, treinado por Joe Ellis, que depois seria campeã do mundo com a seleção principal, veio a campo no 4-4-2 tradicional da treinadora, com a Narner no gol, a Taylor na lateral direita, a Fontaine e a Marshall na, na zaga e a Wilmot na lateral esquerda. Como volante, jogaram Tobin Heath e Kyler Wright, com Beck Edwards e Casey Nogueira nas pontas. E no ataque, jogaram Shaney e Ohara.
1: Que salada mista esquisita.
0: <risos> nossa, assim, o, o Rick tava falando da escalação e eu tô tipo, nossa, que estranho. Pra mim, o que mais me gera estranheza é a Ohara ser atacante. E hoje a gente sabe a lateral que ela é, né? O que ela virou. A Xene, que já se aposentou, mas enfim, ela jogou pra caramba. E a Jill, assim, pra quem chegou agora no mundo do futebol feminino, pegou ela, porque ela ganhou a última Copa, né? E ela, em 127 partidas, ela só perdeu 7 jogos. E tem duas Copas do Mundo aí no currículo, né? E mesmo assim, é, chegou a ser contestada. Mas enfim, era só esse comentário mesmo que eu queria deixar aí. Eu
1: acho que é importante é. a gente falar como essa seleção... Apesar de ser uma seleção com quase nenhum investimento, algumas jogadoras jogavam fora, outras jogadoras que jogavam aqui no Brasil também. Muitas viviam essa realidade de não jogar o ano inteiro, ter competições curtas e ter que depender de si mesma para manter...
2: forma física.
1: A manter a forma física. Obrigada. Dentro do da seleção brasileira, elas tinham uma clareza de jogo muito forte passada pelo treinador, né? Todas elas sabiam muito bem. Tanto que a, a Rosana jogou como é, ala nesse, nesse jogo, mas na, na Copa do Mundo ela era até reserva, a Elane jogou como ala então, é, mesmo com essas trocas assim, todo mundo tinha muita consciência do, do que fazer, o momento de se defender, né, que virava ali um 5-2-3, 5-3-2 enfim, tudo era encaixadinho nessa seleção dentro de campo, né, a, a ideia de jogo as características das jogadoras a gente tinha a, a Dani a Dani Alves, a Marta e a Cris na sua melhor forma física então o Brasil conseguia ter muita velocidade por estar com um esquema tático muito encaixada, ela se encontrava muito fácil dentro de campo, a Formiga no áudio técnico de sempre, dando umas arrancadas muito cabulosas, no dia da, da transmissão no Twitter a gente não cansou de exaltar a Formiga e é impressionante como ela joga ainda em alto nível até hoje, mas enfim, era uma seleção muito fechadinha, muito prontinha muito formatadinha, então apesar dos pesares de tudo extra ser uma bagunça para elas, aquele momento ali era delas, assim, era tudo. Quem acompanhou esse time eu tenho até inveja quem realmente viveu esse time na época, porque eu não vivi. Tô revendo agora e reaprendendo porque essa seleção é impressionante e é uma pena que ficou conhecida como a geração do quase, né? Porque era uma geração que tinha tudo realmente para ter escrito uma história ainda mais linda, com troféus, com medalhas de ouro não tem como falar dessa seleção brasileira sem se emocionar sem não falar dos absurdos fora de campo e amarrar tudo isso tem uma curiosidade também sobre esse time que é legal, que a Daniela Alves fala até na, numa entrevista para as vibradoras, que foi a pedido dela que ela ficou, jogou mais solta à frente, né que antes ela era uma meio campista mais de, de contenção nessa seleção mesmo, e em 2007 ela se desgarrou um pouco mais e aí claro, com todo, diante desse esquema que no momento defensivo fazia essa linha quase de cinco assim, dava essa liberdade para ela e também a forma física das jogadoras e a, a pressão pós-perda. O Brasil perdia a bola, você via a, a qualquer jogador atleta dos Estados Unidos ia duas, três em cima dela e isso assim, os 90 minutos. Foi o jogo todo assim, a, todas elas muito intensas, tanto para obedecer o esquema quanto para individualmente tomar a atitude de ir lá e pressionar a portadora da bola e roubar a bola. Então eu amo essa geração de 2007, muito foda.
2: O esquema tático, as jogadoras compraram muito a ideia do, do Jorge Barcelos e a gente pode ver que ele continua acreditando muito nessas ideias porque ele é o atual treinador do Avag Kinderman e eles têm um estilo de jogo bem parecido com essa seleção em questões de funcionamento tático. A Bruna Caldeirão, como o ala, a Julia Vian, que sendo essa meia que chega no ataque, claro que ele não tem a mesma qualidade técnica, porque é impossível nenhuma seleção, acho que na história, tirando os Estados Unidos, tem a qualidade técnica que o Brasil tinha naquele período, com, com Formiga, com Daniela Alves, com Cristiane. E com eu Marta, digo,
1: talvez e... os Estados Unidos não tenham.
2: Talvez não tenham, porque, porque por mais que seja a seleção a de é todos Marta os
1: tempos, esse time, tecnicamente, individualmente, era uma coisa muito impressionante. É,
2: é bizarro, é que a gente fica, ah, vai falar de você vai falar disso toda vez. É impressionante como foi por detalhe, foi num gol na prorrogação em 2004 e outro gol na prorrogação em 2008, mas como a CBF conseguiu não vencer nada tendo Marta, Cristiane e Formiga no auge. A gente vê a Cristiane de hoje e aí a gente vai esbarrar até mesmo na Marta, de uma galera mais jovem que teve acesso à seleção mais recentemente e vê as jogadoras mais lentas, muito técnicas, muito inteligentes, mas lentas. Se você tem a oportunidade de ver um jogo como esse, o que a Marta e a Cristiane fizeram em transição com a seleção americana dava a pena, e não eram, eram jogadoras universitárias num outro nível de competição, mas jogadoras de qualidade, que depois virariam atletas da seleção principal, e não tinha como parar, não tinha o que fazer. isso os não foi pênaltis, só contra o pênalti, um os
1: Estados Unidos nesse jogo, né? Sim. Na Copa também, contra a principal, foi a mesma coisa.
2: O Canadá era o time principal e foi 7x0, com a Marta fazendo cinco gols, os cinco gols em transição. Então era uma seleção moldada para jogar de um jeito. Tinha isso muito bem na cabeça, porque o Jorge passava, e, e dava gosto de ver. Então, não tinha, não tem comparação técnica. A Marta era muito acima, e eu acho que a Cristiane ela acaba sendo subestimada, por incrível que pareça, por ter jogado ao lado da maior de todos os tempos. A galera às vezes esquece o quanto a Cristiane jogava de bola. Não era só a finalização, não era só o toque final. Ela ajudava a construir, ela tinha uma velocidade absurda, e esse jogo deixa muito claro como não tinha como parar. Ah, mas por que perdeu? Porque o futebol é assim, falar em geração do quase é esbarrar num, num porte de elite que o detalhe entra em campo, é triste, a gente fica torcendo para que pudesse voltar no tempo e mudar uma coisinha ou outra, em 2004 teve muito erro de arbitragem, mas isso é outro assunto, mas o futebol é assim, agora em termos de qualidade é só ver. A gente enfiou 5x0 nessa seleção americana, foi para a semifinal da Copa no mesmo ano, enfiou 4 nos Estados Unidos, foi para a Olimpíada no ano seguinte, enfiou 4 na Alemanha, a gente podia ganhar de qualquer um, não era como hoje. Se a gente vai jogar contra uma seleção dessa, a gente tem que pensar uma ideia de jogo, pensar o que vai fazer, ter uma sacada para se adaptar, a gente não precisava se adaptar a nada. A gente jogava e se impondo. E as seleções é que tinham que arrumar um jeito de parar a gente. E conseguiram por algumas vezes, mas era, era bizarro ver como a gente estava nesse patamar de das pessoas olharem para a gente e terem medo. Como a Mia Han falou da Marta depois daquela Olimpíada. Como falou da seleção como todo. Que a gente vinha para dominar, porque era essa a sensação que passava cada vez que a gente via o Brasil jogando.
1: Não ganhou um grande título de expressão, assim, mas é uma seleção histórica que todo mundo que entende um pouco de futebol, acompanha, vai sempre lembrar. E agora, sem meu clubismo, não consigo, é o Corinthians de 2019. Não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas
0: <risos> todo mundo vai lembrar dos feitos desse Corinthians de 2019. Cara, a seleção em 2007, ela perdeu o final da Copa do Mundo jogando pra caramba. Eu tenho um trauma ainda. Enfim, pós-jogo ainda as meninas. A gente vê a foto de uma Cristiane chorando. Com a plaquinha é inscrito, futebol feminino precisa de apoio em 2007. A gente pode falar que essa seleção é a melhor seleção feminina de todos os tempos? Se eu fosse arriscar, valendo 100 reais agora, quem foi a maior seleção de todos os tempos? Eu coloco a seleção brasileira de 2007.
2: Assim, é, é aquele negócio, e... vai ser um contra um, você precisa escolher alguém. Ah, os Estados Unidos de 2019 ganhou, os Estados Unidos de 2015 ganhou. Se for jogar contra essa seleção de 2007, eu colocaria o meu dinheiro na seleção de 2007.
0: E aí, é isso que o Rick falou, eu, é aquilo, a gente não ganhou por detalhe aquela final, é, mas no Pan, até na Copa mesmo, a gente jogou pra caramba, mas o futebol é isso, perde, ganha, mas é a falta de apoio que é foda, né, e aí a gente vê uma, a Cris em 2007, eu tô falando mais a Cris porque hoje dessa geração assim que... Que continua jogando e que cobra firme mesmo é né, a Cris. Ela ainda continua cobrando, cobrando diretoria. Já tem suas seus atletas ali na CBF. É revoltante, né? É revoltante e triste.
2: As falas do Galvão iam muito nesse, nesse sentido durante Sim. a transmissão. E de 2007. 2007 para 2020, gente. Foi preciso 2020 para, pela primeira vez, um time feminino assinar um contrato com as jogadoras nas normas habituais que a gente tem nos times masculinos. E aí, para 2020 ser um ano que a gente estava falando de mudanças, de investimento, de transmissão de TV da Band. Quantos anos? A gente perdeu a oportunidade de ter essa geração jogando semana após semana aqui para meninos e meninas assistirem e criar, despertarem vontade pelo esporte. O Galvão falava muito disso. E a CBF foi incompetente o suficiente para ter Marta, para ter a maior jogadora de todos os tempos... que É disparado, gente... Assim, quando vocês perguntam e a gente responde, às vezes pode soar até um pouco agressivo, é só o um jeito de falar, mas pode soar, é porque você vê um jogo desse da Marta e não tem, cara. A no joga pra caçamba, a Alex Morgan joga demais, a Marozan joga muita bola, mas não tem como comparar. O que a Marta fazia era muito acima, ela tinha tudo. Não era só a técnica, ela tinha uma capacidade física, uma explosão de outro planeta, ela estava muito acima. É, não tem como. E, e a CBF perdeu a chance de fomentar o esporte, como o esporte brasileiro perdeu em todos as, eles através dos anos. O Brasil teve isso e jogou fora.
0: E uma coisa que eu ia fazer, é falar, é que a CBF ela é tão c... que, cara, eu não culpo essa nova geração que tá chegando agora e, tipo, não viu e nem, tem, nem sabe, nem tem acesso pra ver... O que a Marta foi no seu auge com o Cristiane, com uma eles pretinha, não com a frase, né? eles não contam. A gente vê o Canadá exaltando tanto a Sinclair, a gente vê a Alemanha, a própria Noruega, que atualmente a gente não fala tanto, mas a Noruega jogou Copa do Mundo, e é, eles não deixam. Essas lendas né, serem esquecidas aí pela história. Aqui é CBF, para ter um mínimo de conteúdo, para gerar um engajamento, para essa nova geração conhecer, é uma luta.
2: A gente fez no dia do aniversário da Marta, a gente postou, fez uma arte, e, para pesquisar, eu fui achar um, um infográfico lindo e muito, muito completo, no site da BBC em inglês. Não tem nada no site da CBF, não tem número de jogos, não tem número de gols, não tem nada. A Marta era para ser exaltada o tempo todo. A CBF, na era que a gente vive, era para ter uma parte do site dela só para isso,
1: uma vez que o Brasil foi jogar, foi no passado e assim, o perfil do Corinthians feminino fazendo, até do Corinthians masculino também, porque o jogo foi na arena e atletas do Corinthians, divulgaram muito mais o jogo, falaram muito mais do que a própria CBF então,
2: vai, vai ficando repetitivo e aí se você cobra, eles vêm como se eles fizessem, não, a gente já faz mais do que, não. e cara, é isso a gente, é. a gente viu o Maracanã o Maracanã como tava cada lance, cada drible da Marta o pessoal ia loucura e aí vai falar pra mim que não tem público. Ah, não vem com essa, cara.
0: E, cara, é muito louco, porque a gente perguntou lá no, no, no Empório, quantos anos é a gente, cada um tinha nessa final de 2007. Eu tinha 11 anos, eu era criança, né? Eu lembrava bem pouco desse jogo. E tinha gente que não era nem nascido. Então, assim, eu realmente entendo quem, às vezes, não entende essa admiração que a gente tem por esses nomes. É muito, é
1: muito comum você ver admiradores Sim. da seleção dos Estados Unidos dentro do Brasil. Tô, se, tô sendo para os times de lá. A torcida de mira muito mais jogadoras de lá do que daqui. Não que seja mais, mas demonstra mais, tem mais conteúdo para consumir, para compartilhar, para criar mesmo. A gente qualquer conteúdo que a gente quer criar da seleção brasileira é uma luta é ir atrás, é uma pesquisa difícil de fazer e você acha pouco então como é que você vai culpar uma pessoa que tinha dois anos, onde, como a Raíssa falou nem era nascida e hoje consome muito mais a seleção dos Estados Unidos, é a referência o Brasil só é referência tecnicamente individualmente, mais nada, estamos longe ainda, a gente fica revoltado gente, vamos seguir a pauta aqui,
0: porque a gente fica revoltado mas enfim e aí é muito engraçado ter uma foto de um cara falando assim, não vi Pelé mas vi Marte a, a seleção em 2007 é lendária pra caralho. De é só como? ver como a Copa do Mundo de 2019, com um pouquinho mais de...
1: Teve mais visibilidade teve um engajamento maior da torcida, como aqueceu o, a modalidade de dentro do Brasil. Começaram todo mundo a olhar mais para os clubes, o, o próprio Palmeiras, São Paulo, que estavam aí na divisão A2 porque os times são obrigados a terem, agora já veio para uma Série A1, não quer ficar para trás, contratou jogadoras de alto nível, o próprio São Paulo acabou com a invencibilidade do Corinthians. Então, assim, um pouquinho mais de visibilidade já aqueceu, o cenário dentro do Brasil, então é aproveitar esse aquecimento global, <risos> esse aquecimento da modalidade dentro do Brasil para fazer a coisa certa dessa vez. A gente tem uma nova chance, não é como foi 2007, não temos a seleção que tínhamos em 2007, é uma nova oportunidade. Então que seja, né? Que vingue dessa vez. A final do Campeonato Paulista com recorde de público do Brasil, da história, para jogos de clubes é um exemplo. Aconteceu em 2019. Então a gente tá com a faca e o queijo na mão agora. Você vê que é só ter um pouco, um pouquinho mais de boa vontade já faz a diferença com a Pelê. Só no, na Federação Paulista, o que, que ela não faz? Então eu imagino o poder que a CBF não teria se quisesse fazer um trabalho de verdade mesmo. Se a pelé consegue o que ela consegue dentro de um Estado, a CBF com muito mais poder poderia fazer muito mais diferença.
0: Inclusive Pelê na CBF para ontem. E uma coisa que eu ia comentar é que, eu não sei se o pessoal tem esse conhecimento, é que o campeonato brasileiro, né, feminino a primeira edição foi em 2013 Sim. mas em 2007, né, que foi o ano dessa seleção maravilhosa tinha a Taça Brasil, foi o último ano dessa taça, que aí depois foi criada a, a Copa do Brasil que também já não existe mais, e em 2007 essa Taça Brasil quem venceu foi o Santos, mas tinha outros times tipo Saad, né, Rick, que...
2: É, tinha vários jogadores dessa seleção é
0: Podemos dizer que ela é uma base, né?
2: É, sim. A, a Formiga jogava lá, a Elaine jogava lá, a Maicon jogava lá, e esses são três jogadores fundamentais na equipe titular da seleção, então.
0: É, a Marta já estava na
2: Suécia, né? É, a Marta e a Renata, se não me engano, jogavam na Suécia. A goleira, jogava, a Andréia, jogava na Espanha, num time que já não existe mais, mas era um time da primeira divisão do campeonato espanhol. Então, as principais jogadoras jogavam em campeonatos fortes fora do Brasil, mas quem jogava aqui não tinha muito, muita competição. Era mais o um entrosamento e se manter em forma porque sabia. Mas não tinha essa competição e que a gente precisou em 2013 para ter um campeonato brasileiro.
1: E vamos falar agora sobre onde estão essas jogadoras lendárias medalhistas de ouro do Pan-Americano e que fizeram história com a camisa da seleção brasileira. Começar pelas goleiras, a Andreia. Ela mora no, em Ribeirão Preto e é professora de Educação Física. A Bárbara, todo mundo conhece, ela ainda é jogadora da seleção brasileira e também goleira do Havaí Kinderman. A Simone Jatobá é técnica da seleção brasileira sub-17. A Elaine, hoje ela vive na Suécia e é assistente técnica do
0: Jungaden.
2: Nem eu entendi essa. E só pra pontuar que o Jungaden é o principal campeão sueco no masculino e, e agora tá começando a investir no futebol feminino, então. A Elaine tem um cargo muito importante na Suécia, onde ela jogou junto com a Marta.
1: Isso aí. A Rosana, que tinha se aposentado, mas voltou ano passado para jogar pela Ferroviária na Libertadores. Esse ano assinou com o Palmeiras. E a zagueira Ale Pelegrino, todo mundo conhece, a Pelé, hoje é coordenadora de futebol feminino na Federação Paulista de Futebol, a melhor federação do Brasil, um exemplo. E já sabemos qual é o próximo passo que ela tem que seguir, né? Só não vê quem não quer.
0: A Tânia Maranhão joga até hoje, pelo Fosso Cataratas, ela disputa a Série A2, do Brasileirão. A Tânia tem 45 anos. É, a Renata Costa, ela aposentou né, como jogadora ano passado e hoje é auxiliar técnica do Iranduba, o grande Hulk da Amazônia. A Daiane é jogadora do São José e se recupera de uma cirurgia no joelho, não atua desde 2018. E temos a né, lendária Formiga, que aos 41 anos está no PSG desde 2017. Recentemente renovou seu contrato até 2021. Temos a Esther, que atua pelo São José. A Maicon vive em Lages e tem uma escolinha de futebol. Trabalha no Inter de Lages. Daniela Alves, ela é treinadora Mike do sub-17 do Corinthians, feminino.
2: A nossa rainha Marta continua empilhando conquistas. Hoje venceu seis vezes o prêmio de melhor do mundo e atua pelo Orlando Pride dos Estados Unidos. A Grazi continua jogando Mike no Corinthians. nosso Corinthians. A Pretinha se aposentou e faz parte do conselho de craques organizado pela CBF. A Cristiane jogou ano passado pelo São Paulo e esse ano assinou com o Santos para a disputa temporada de 2020. A Kátia Silene está estudando para se tornar gestora esportiva. E o treinador Jorge Barcelos é o atual treinador do Havaí Kinderman Que é uma das equipes melhores organizadas em termos táticos da primeira divisão do campeonato brasileiro Somando as atuações do Brasil em Atenas 2004 No Pan-Americano do Rio em 2007 E em Pequim em 2008 O Brasil teve os seguintes números Marta e Cristiane foram as artilheiras da equipe Cada uma marcou 18 gols A Daniela Alves fez 9 gols Rosana e Pretinha marcaram 4 gols cada uma a Formiga marcou três gols, a Kátia fez dois gols e a Grazi fez um gol.
1: 18 gols, a Marta Cristiane, o que, que é
2: isso? Muito do que eu tinha falado antes, né? Que a gente fica com a impressão da Marta, porque é a Marta, mas a Cristiane fez os mesmos 18 gols no auge da Marta. Então é impressionante como as duas eram muito, muito, Sim. muito acima da média.
1: É, as duas eram que estavam ali para ser matadora, né? São. Seriam matadoras, então.
2: São seis jogos em Atenas, seis jogos do Pan, 12, seis jogos de Pequim, 18. 18 jogos, 18 gols para cada um. Que isso.
1: Impressionantes esses números Fora Assim A gente tá falando de gols Ainda né? tem questão de assistência é. que dá... As duas com certeza Tem uma média maior De participação de gols Do que apenas um por
2: jogo não é, a Marta, na própria final do PAN, deu o passe para o gol da Cristiane, sofreu o pênalti, que, que depois viria gol. É impressionante o que elas geravam de jogo. E, e, e a gente não consegue ter essas estatísticas, infelizmente, completas, porque não tem essa base de dados. A gente consegue mais os gols mesmo, porque a gente não consegue o lance desses jogos para poder contar manualmente. Infelizmente, a gente não tem esse acervo. É
1: melhor, ICBF.
0: Vamos para o Gato Curioso? Gato Curioso e agora chegou aquele momento onde a gente responde as perguntas que vocês deixam no nosso Gato Curioso. Lembrando que o link do nosso Gato Curioso está na via do no nosso Twitter. Que o nosso Twitter é o quê? Arroba Empório do FF. A pessoa quer saber se com a nossa seleção, com essa seleção atual, a gente tem chances de ganhar uma, uma Chances ou a gente ou tem. somos favoritas,
2: Não somos? Chance tem. Se eu apostaria uhum. nisso, não. <risos>
0: É tanto quase, é tanta falsa esperança que eu já estou um pouco pessimista. Seria agora, né? As é... Olimpíadas. e
1: o... Aqui a gente viu do Brasil até então, até... Pelo pouco é. tempo de trabalho da, da Pia, por mais que a gente cobre ela, por mais que a gente fale que a convocação está errada e tudo, ela ainda é uma novata à frente da seleção brasileira.
2: Se tem um contraponto, é que Jogos Olímpicos é tiro curto, são seis jogos, e a Pia é uma das pessoas hum. mais experientes que existe no mundo nesse tipo de competição. Em 2016, a Suécia também não chegou no Rio com todo mundo dando expectativa, Nada. Então, pode acontecer? Pode. A gente tem talento individual e pode ser que encaixe, dê sorte, sorteio ajuda e pode acontecer um monte de coisa. Mas o prognóstico hoje não é esse.
0: Próxima pergunta. O Brasil jogou muito bem. Os talentos individuais se sobressaíram. Principalmente, sem ataque, uma defesa não precisa trabalhar. Como as americanas, claramente, o um nível inferior, já estavam em início de carreira, não se exercitaram profissionalmente e não ofereceram perigo para a nossa seleção. Mas, mesmo assim, foi um jogo importante para consolidar com medalha de ouro na melhor geração, na minha opinião, da seleção brasileira. E, Anônimo, eu concordo com isso, eu acho que é a nossa melhor geração, tanto que a gente exaltou tanto. Aqui eu cidade, concordo, né? É...
1: Eu, eu concordo com, com o que ele disse, é, acho que também a questão do, do, dos Estados Unidos não ter oferecido tanto perigo, vem muito também do nosso próprio mérito, porque não foi só com os Estados Unidos, a gente saiu atropelando todo mundo, então não demos chances para os Estados Unidos tentarem encontrar um jogo, tentarem saber como jogar, foi muito mérito nosso, foi tudo perfeito para a gente nesse jogo.
2: Eu acho que aquela final tem um simbolismo muito maior do que, ah, vencer é. o time sub-20 dos Estados Unidos, Era é, o time sub-20. Foi uma escolha dos Estados Unidos. A gente não tem nada com isso. E foi lá passando de um depois da Copa. Sempre bom
1: ressaltar isso, né? Porque quando falaram, ah, era sub-20. Só fizemos um a menos. Né? É. <risos> Pela Copa é. do Mundo contra a principal. Então, assim, <risos>
0: não. Próximo. Oi, galera do Empório, Vocês são incríveis. Nunca canso de enaltecer. Sobre o jogo, foi incrível e super emocionante. Ver tudo que foi mostrado no campo foi chorar e sentir muito orgulho dessa seleção. Seleção que tem uma história grandiosa e que poderia ser a maior se a, CBS, <risos> se a CBF tivesse uma vergonha. Uma, muitas vergonhas na cara. E concordo, completamente. Perfeito comentário. O Anônimo quer saber se é, para as Olimpíadas tem como a nossa qual seleção e jogar como é, a depende. seleção de 2007 A gente já falou jogou. isso em
1: alguns episódios que Sim, podemos implementar um sistema parecido? Podemos, mas teríamos que abrir mão de uma Marta e uma Formiga, porque é. nessa época elas estavam de no Marta auge, igual a gente falou aqui o tempo todo, que elas castigavam os adversários em transição. E hoje elas já não têm esse ímpeto físico para continuar castigando em, em transição. Elas sofrem nesse tipo de jogo. Teria que ser um jogo, para elas participarem, um jogo muito mais propositivo do que reativo, porque elas não têm mais essa velocidade e aí limita muito o futebol delas se for um jogo muito acelerado. Então poder, poderia, mas teríamos que abrir mão de nomes que eu acho que a seleção ainda não está preparada para abrir e nem tem porquê. Eu vejo muito mais uma adaptação a essas jogadoras e no contexto de pia, de esquema que ela acredita e as características dessas jogadoras do que do zero agora começar uma nova geração. O Brasil não está pronto para isso
2: hoje. Então, acho que a Pia, nesse sentido, ela tá sabendo que não é isso, tá sabendo trabalhar do jeito dela, agora é um processo. A gente fala de, de seleção sub-20, e, e a questão aí não é ser sub-20 dos Estados Unidos, é que era é um time universitário, porque a Marta, ela jogou uma Olimpíada em 2004 com 18 anos de idade, então... 23, além de estar no auge físico ela tinha uma experiência de jogo um auge auge muito grande já era a melhor do mundo, já era campeã de campeões league, ela teve o auge muito cedo, e daí passa tantos anos, fica essa imagem de que ah, ela ainda tem 33, ela ainda tem mas é muita coisa acumulada então a gente tem que ter um pouco de paciência e entender que ela ainda joga muita bola mas de maneira tá. diferente
0: o Pan do Rio foi a primeira vez que eu ouvi falar do futebol feminino. Vejam, com os meus 11 anos, já era apaixonado pelo São Paulo, Ferguson, não sei, e Cristiano Ronaldo. É, brincava de bola é, na escola e na vizinhança, mas eles tinham os ídolos masculinos, Pena que esse status foi mantido até recentemente Pela falta de visibilidade das eu entendi, atletas entendi, ele quis dizer que em 2007 foi
1: o primeiro contato Sim, dele com entendi. o futebol feminino Ele já tinha ídolos do masculino e ele, Pelo que eu entendi, ele, essa ah. pessoa também acredita que o brasileiro, o Brasil como um todo Perdeu uma oportunidade de ser maior nesse momento Porque foi um primeiro contato e não se continuou
2: se A CBF não dá visibilidade e não faz propaganda do melhor produto do mundo que ela teve tem seleções por aí que produzem sem ter essa base, que conseguem ser criativos a ponto de criar narrativas sem ter tanta qualidade. O Brasil teve a qualidade no mais alto nível e não criou. Então, por exemplo, a gente não aproveitou a mata a ponto de fazer as pessoas se encantarem com ela como poderiam. E acaba nisso aí. E dos masculinos que, por uma máquina gigante, que é o futebol masculino, que jorra dinheiro para todos os lados, estão em todos os cantos, em todos os programas, e a gente ter futebol feminino na TV, precisou 2019, numa Copa do Mundo, a ESPN, que é um canal fechado, tem um programa falando de futebol feminino, foi uma grande vitória, mas ainda é um nicho muito pequeno, a gente não tem, por exemplo, na Globo pós-jogo na Copa do Mundo. Acabava o jogo e ia para outra coisa. Então, é uma coisa que não tem como lutar contra. A gente faz aqui o podcast, a gente batalha muito por isso. Mas se a CBF não jogar do nosso lado, é difícil. É isso.
0: E agora eu vou para a última pergunta. E uma coisa diferente aqui, que a pessoa não mandou no anônimo. Então, assim, Cris Lares, um beijo para você. Você teve a coragem de dar cara a tapa e. Enfim, um beijo pra você e agora eu vou ler o que você deixou aqui no nosso Gato Curioso. Essa final do PAN foi perfeita, não tenho o que falar. Tempo arrumadinho, organizado. Foi incrível rever e comentar junto com vocês. CS, <risos> orrar rara pistola desde sempre, é, né? A Tobi também, azul de brava <risos> dele toda.
2: <risos> Caótica já eram muito competitivas sem estar nesse nível ainda, e aí você vê que duas jogadoras tão talentosas e que desde do, do colegial, desde o ensino médio, venciam tanto, se viram no cenário que não tinham o que fazer, por melhores que elas fossem, não tinha como competir, e aí a O'Hara foi ficando frustrada, com o pênalti cometido e com a divididas, as divididas as jogadoras brasileiras eram muito mais fortes fisicamente teve uma trombada, eu não sei se foi a Elaine ou se foi a Renata que a O'Hara quase chorou, porque foi uma porrada muito forte.
0: Eu fiz Elas ouvir. eram meninas. Eu fiz um tweet lá e teve um fã da Ohara que ficou putíssimo <risos> comigo. Só que eu falei que a Ohara deve estar saindo com a Rosana até hoje. E a pessoa oh, <risos> pode. A Ohara quer dizer que é foda. Não. Esse jogo aí ela deve ter a cabeça no travesseiro e sonhar com a Rosana. E gente aproveita o meme, né? É. Agora vamos encerrar o programa, né? Espero que vocês aí tenham gostado. Enfim, gente, usem máscara, álcool em gel. É, é, Fique em casa. É bom lembrar. Até o
1: próximo. E
0: é nóis. Até o próximo programa, né? Por favor, CBF.
1: Vamos, vamos. Pelém, vamos para o CBF.
2: Até o próximo.
1: E É isso.
0: É nóis. Uhum. Obrigada, Daniela Alves, por estar em Corinthians. Tchau.